0: Mente Divina, Palavra de Deus. Caros ouvintes, irmãos e irmãs, iniciemos nosso encontro com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus, Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles. Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém depois de beber vinho velho deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros ouvintes, irmãos e irmãs, a partir de hoje, a liturgia apresenta-nos três polêmicas de Jesus com os discípulos de João Batista. Uma sobre a prática de jejum, e duas sobre a observância do sábado. A esmola, a oração e o jejum são três práticas, três compromissos que estão interligados e são essenciais, conforme lembra nos Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 18. O que preocupa Jesus é o modo como os seus discípulos praticam a esmola, a oração e o jejum. Esta página que ouvimos realça o espírito com que deve ser praticado o jejum. A analogia do casamento, a parábola, leva-nos a considerar Jesus como esposo cuja presença é motivo de alegria, de realização, de felicidade, de gozo, de fazer festa, de comemoração, e cuja ausência será motivo de tristeza. A espiritualidade cristã não pode deixar de dar atenção a estas expressões pessoais, que podem e devem configurar uma relação não só de filhos com o pai, mas de... do noivo com a noiva, do esposo com a esposa. Essa analogia do casamento é comum no Antigo Testamento. E elas servem para iluminar as relações do povo de Israel com Deus, e a relação de cada um de nós com Deus. Somos todos chamados à comunhão, à unidade, a experimentar na nossa carne, no nosso ser, na nossa vida, a presença de Deus. A adentrarmos na comunhão com a Santíssima Trindade. Cristo manifesta-se plenamente o mistério da paixão, morte e ressurreição, o mistério pascal. Na paixão, Jesus revela-se Filho de Deus porque cumpre com perfeito amor filial todo o projeto salvífico que o Pai lhe confiou. Ele glorifica o Pai e é glorificado por Ele, como pediu na oração é, em João 17.1. A glória divina é amar. Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Lembra-nos João 13, 1 e também João 15, 13, quando diz, não há maior, maior amor do que dar a vida pelos amigos. Depois de manifestar na paixão a glória divina, Manifestou-se na ressurreição, na vitória sobre a morte, sobre o mal, sobre o pecado. Jesus, portanto, mostra para nós o caminho. O caminho da fidelidade, o caminho da alegria, o caminho do amor, o caminho da unidade, da comunhão com a trindade. Somos chamados a seguir Jesus, a viver em Cristo. que morramos, quer ressuscitamos... Nós devemos fazer na unidade com Cristo, na presença de Cristo. 1 Coríntios 12, 13 lembra Jesus, é Senhor, é o Cristo, o Filho de Deus vivo, lembra-nos Mateus 16, 16. Portanto, viver em Cristo é deixar-se conduzir por Ele, é participar da sua natureza, mas também dos, da, sua, da sua missão. Viver em Cristo significa imitá-lo na humildade, na pobreza, na cartidade, na santidade, na obediência, na fidelidade ao Pai. Somos chamados a colocar Cristo como princípio e fim de tudo. Ele é anterior a todas as coisas e todas as coisas dEle subsistem. Lembra-nos... A palavra de Deus hoje na primeira leitura. Portanto, somos chamados a colocar Cristo como a fonte, o centro da nossa vida. Ele é tudo para nós e deve ser tudo para nós. Ele é a maior riqueza, o maior tesouro. Ele é a nossa salvação. Ele é o sentido, ele é a razão da nossa vida. Ele é o Filho amado do Pai ao qual devemos escutar, devemos viver na prática, na observância, na vivência da Sua Palavra cada dia da nossa existência. Portanto, deixemos que o Senhor nos permita ver a Sua glória face a face para sermos transfigurados à semelhança dEle, Lendo nos Paulo, segundo Coríntios 3, 18. E assim vivendo, sejamos transformados. Assim por ele, para que o nosso corpo terrestre se torne semelhante ao seu corpo glorioso, lembra-nos Filipenses 3:21. É este mistério, o mistério da santificação, da glorificação, da divinização, é o mistério da nossa redenção, para que de fato o Senhor possa ser tudo em vivamos no Cristo e deixemos-nos assim sempre guiar, transformar, moldar por Ele. E vivendo uma vida de oração, de jejum, na prática da caridade, sejamos de fato semelhantes a Cristo no exercício, na prática, na vivência da caridade. Supliquemos as luzes, as graças e as bênçãos divinas e permaneçamos na alegria do Espírito, uma vida nova, buscando sempre a purificação. Como pessoas redimidas, salvas, devemos sempre buscar a purificação, pois vivemos no meio de um mundo que, às vezes, nos leva assim a imundície, nos leva à impureza. Deixemos-nos purificar pelo Espírito do Senhor, pela prática da oração, do jejum e da caridade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus bondoso e misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, felicidades.